0: De bestelbus met daarin Ron en Reus hobbelt over het grasveldje. Tussen twee gebouwen is een doorgang. En als de bus daar is aangekomen, vraagt Reus, moet ik links of rechts? Ron denkt na. Hij weet niet meer precies waar hij is. Links, gokt hij. Gokken kan goed uitpakken. De rekensom had hij vanmorgen ook goed, terwijl hij niet eens wist wat de vraag was. Links, zo die gaat, zegt de Reus. En hij geeft een zwiep aan het stuur, terwijl hij met zijn stomp op het gaspedaal trapt. Ze komen uit aan het begin van de Dorpstraat en Ron is trots op zichzelf. Laat de weg naar de haven maar een hem over. Reus rijdt de bus nu met een rotgang door de straten. En Ron zweeft telkens een stukje boven zijn stoel... als Reus zijn bus als een racepaard over verkeersdrempels laat springen. Rechts! Links! Nee, andere links! Rechtdoor, schreeuwt Ron. Kijk uit, roept hij ook, want Reus stopt niet voor zebrapaden en rijdt gewoon door rood. Straks komt de politie nog achter ons aan, denkt Ron. Gelukkig is de haven niet ver. Na een laatste keer links van Ron zijn ze er. Reus zet de bus stil, grijpt naar zijn stokken met de pantoffels... opent het portier en begint zitten in zijn stoel de stokken aan zijn benen te schroeven. Ron kijkt naar buiten. De haven is niet groot, er zijn hooguit tien aanlegplaatsen. Kom op, jongen. Reus staat inmiddels naast de bus en is weer zijn enorme zelf. Als hij begint te lopen, opent Ron snel het portier en laat zich van zijn stoel glijden. Als hij op straat staat, is Reus al een flink eind op weg. Ron zet het op een rennen. Wacht, Reus, heigt hij. Wacht op mij! Reus loopt langs de boten en staat stil bij een meerpaal met tien erop. Hij buigt zich voorover en zijn bovenlichaam verdwijnt uit het zicht. Er ligt blijkbaar iets in het water tussen twee grote glanzende motorjachten. Als Ron vlak bij Reus is, hoort hij een bekende vrouwenstem. De schoft! Ze moesten hem kiel halen. Kom, Trudy, zegt Reus. Het komt wel goed. Ron kijkt over de kaderrand en ziet in het water een vrouw dobberen. Of eigenlijk is het een mevrouw. Elk haartje van haar blonde kapsel zit netjes op zijn plek... en ze draagt een parelketting. Haar lippen hebben dezelfde rode kleur als haar badpak. Is dat Trudy? En is ze een echte zeemermin? vraagt Ron... Maar hij weet het antwoord natuurlijk al. De vrouw in het water lijkt precies op de tatoeage van Reus. Alleen heeft ze op zijn wang geen badpak aan, maar een BH van twee grote schelpen. Ja, ik ben Trudy en jullie zijn geen minuten vroeg. Vertel nou nog eens rustig wat er is gebeurd, zegt Reus, terwijl Ron naast hem gaat staan. Trudy zucht. Het water rimpelt ervan. Ik moet je alles altijd honderd keer uitleggen. Zo vermoeiend... Met haar mollige armen zwemt ze in een keurige schoolslag naar de kant. De vin van haar staart komt boven het water uit. Het kan niet en toch gebeurt het, denkt Ron weer, terwijl hij vergeet met zijn ogen te knipperen. Het kan niet en toch gebeurt... Goed nog één keer dan, zegt Trudy. Ze klamp zich vast aan de kademuur en Ron en Reus kijken in twee bezorgde blauwe ogen. Ik was dus met mijn moeder hier in de haven aan het zwemmen. Dat doen we wel vaker. Als we onze badpakken aandoen en de staarten onder water houden... lijken we net twee mensen, dames. We vinden het leuk om naar de bootjes te kijken... en je zwemt hier lekker uit de wind. Ze zucht weer en haalt haar neus op. Mijn moeder demonstreerde weer eens haar geweldige borstkrol. Reusje had haar moeten zien gaan. Ze schoot door het water. Ik moedigde haar aan. Nog sneller, moeder. Je kunt het, riep ik. En toen kwam er een motorbootje. Ik besteedde er verder geen aandacht aan, want ik keek naar de fabuleuze armslagen van mijn moeder. Ze was bezig aan haar vierde rondje toen het bootje naast haar ging varen. En ik zag hem, Reus. Hem! Trudy schudt haar hoofd en begint te huilen. Ron ziet dat Reus schrikt. Hem? Huh? Stamelt hij. Ja, hem! Jammer Trudy. Wie is hem? vraagt Ron. Maar Reus en Trudy horen hem niet. De zeemermin rilt van afschuw. Hij stond in een boot met een touw in zijn handen. En pas toen hij dat boven zijn hoofd ging rondzwaaien, besefte ik wat dat touw was. Een lasso. Zwem, moeder, zwem, riep ik nog. Maar het was te laat. Hij had haar in één keer te pakken. Mijn moeder spartelde en spartelde, maar ze kon niet loskomen. Hij lachte dat nare lachje van hem en daarna voer hij weg, de haven uit. Met mijn moeder in zijn kielzog, aan een touw. Oren. Oh, dus wat moet ik doen? Mijn arme moedertje! Mijn arme, arme! Trudy verdwijnt opeens onder water. Reus staat nog steeds voorovergebogen. Hij beweegt niet. Hij weer, hoort Ron hem fluisteren. Trudy is nog steeds niet boven en Ron begint zich zorgen te maken. Ze zou toch niet verdronken zijn? Maar dan is Trudy er weer. Ik moest even op adem komen, zegt ze, rustiger nu. Ze kijkt naar Ron. Is dat mensenjong eigenlijk wel te vertrouwen, Reus? vraagt ze achterdochtig. Straks gaat hij rond vertellen dat er een zijmermin in de haven ligt. Komen ze allemaal foto's van me maken voor Instagram? Ze pets verontwaardigd met een hand op het water. Of ze brengen me naar de visboer. Lig ik straks met uitjes op mijn staart naast de haring en de kabeljauw. Trudy's stem klinkt steeds kwader en op haar bolle wangen verschijnen rode vlekken. Hij is oké, okay, zuster Reus. Ron is mijn assistent. Is hij daar niet wat te jong voor? Trudy klinkt nu net als een schooljuf, vindt Ron. Hoe oud ben je eigenlijk? vraagt ze, terwijl ze haar ogen van zijn kruin naar zijn schoenen laat gaan. Dertien, antwoordt Ron. Ik ben klein voor mijn leeftijd. Hmm, ze gelooft hem niet, ziet Ron. Trudy, deze jongen is inderdaad dertien en als je dertien bent mag je klusjes doen voor mensen die je kent. Hij kent mij en hij kent jou nu ook, zegt Reus terwijl hij Ron een klopje op zijn schouder geeft. Die valt daardoor bijna om. Mijn assistent en ik, gaat Reus plechtig verder, wij gaan je helpen. We zullen je moeder opsporen en bij je terugbrengen. Trudy begint weer te huilen. ''Wat geweldig, Reus! Ik had niet anders van je verwacht. Ik hoop dat je hem te pakken krijgt en hem een lesje leert.'' ''Dat hoop ik ook,'' zegt Reus Grimmig. ''Of nee, dat hoop ik niet, dat weet ik zeker.'' ''Wie is hem nou?'' vraagt Ron. Reus is even stil en stroopt dan een broekspijp op. De allerslechtste boef die ik ooit ben tegengekomen, zegt hij. Aan hem heb ik mijn stokbenen te danken. En nu heeft hij de moeder van Trudy ontvoerd. Maar het is genoeg geweest. Basta, finito. Pas maar op, Pedro de wonderpiraat. Wij komen eraan. Reus is een man naar mijn hart. En die rom valt ook best mee. hè? luister je volgende week weer. Ron dat Tattoo is geschreven en geproduceerd door Margot de Graaf.